0: Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen beim Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Marc Brost, ich bin einer der Politikchefs der getrockten Zeit, ebenfalls aus Berlin. Und äh, liebe Iliana, heute haben wir ja eigentlich nur zwei Fragen, die uns aber über die gesamte Stunde unseres Gesprächs tragen können. Die eine Frage ist, Warum bekommt das Israel beim Impfen eigentlich so viel besser hin als wir? Und was kann Deutschland davon lernen? Und die zweite Frage, nicht weniger politisch wichtig ist, warum wählen die Israelis eigentlich immer wieder Netanyahu zum Ministerpräsidenten? Ich glaube, es ist mittlerweile zum vierten Mal in zwei Jahren.
0: Jetzt bist du ganz schön straight reingegangen, Marc, oder? Total. Also ein bisschen kurz, um es doch mal vielleicht für die Hörer und Hörerinnen auch zu erklären, warum wir uns diese zwei Fragen stellen und vor allem, warum wir sie gerade uns in dieser Woche stellen. Also zum einen wurde in dieser Woche in Israel gewählt und das hast du gerade gesagt, zum vierten Mal in zwei Jahren. Der Aufga Ausgang ist noch immer offen und die große Frage ist natürlich, ob das zerrissene Land überhaupt eine Chance hat, unter der wie immer gearteten neuen Regierung stabiler und vielleicht sogar ein Stück weit versöhnt zu werden. Und zum anderen, ähm, und das ist eine Frage, die mich persönlich emotional noch viel mehr umtreibt, ist Israel ja das Land, das eigentlich in der Zukunft schon angekommen ist, von der wir alle träumen, oder?
1: Ja, ich merke schon, wir haben heute eine unterschiedliche Rollenverteilung. Du sozusagen träumst von der Zukunft und erklärst immer wieder, was die, die straighten Dinge, die ich da gerade so rausballe, irgendwie zu bedeuten haben. Das ist vielleicht eine gute Rollenverteilung für die nächste Stunde, oder? Ja,
0: wollen wir mal gucken. Also auf jeden Fall ist das der Tag X, an dem Corona unter Kontrolle ist und die Menschen ihre Freiheiten wieder haben und auf die Straßen ziehen dürfen und Partys feiern können. Genau, und ich finde, ehrlich gesagt, wir hätten uns keine bessere Woche wählen können als diese hier, denn äh, spätestens seit Montag und seit dieser wirklich katastrophalen letzten Ministerpräsidentenkonferenz, glaube ich, haben wir alle größere Zweifel denn je, dass das hier bei uns nochmal was wird mit der Kontrolle über die Pandemie. Und umso mehr braucht man, finde ich, eine Perspektive und Berichte, die zeigen, hey, es geht, es kann funktionieren und insofern bin ich wahnsinnig gespannt darauf zu hören, wie Israel das geschafft hat und was sich Deutschland vielleicht abgucken kann und auch ein bisschen zu träumen, worauf man sich in alles wieder freuen kann.
1: Ich habe ja gerade gesagt, dass Israel, äh, ich glaube, das vierte Mal in zwei Jahren gewählt hat. Ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Ministerpräsidentenkonferenzen wir seit Ausbruch der Pandemie hatten, aber da kommen wir sicher auch noch drauf. So, jetzt sehr straight, Iliana. Ich finde es super, dass wir heute einen Kollegen zu Gast haben, der auf alle unsere Fragen eine Antwort hat, weil er Deutschland kennt weil er Israel kennt, weil er die Bürger und Politiker beider Länder kennt und weil er einfach wahnsinnig gut erzählen kann. Und du erinnerst dich an die Geschichte meines alten Freundes Stavros aus München, über die wir mal geredet hatten hier vor einigen Folgen unseres Podcastes. Stavros hört unseren Podcast immer, so hat er es mir damals erzählt, zum Einschlafen und wir beide scherzten dann darüber, ob das jetzt beim Einschlafen ist oder zum Einschlafen. Aber ich bin mir sicher, bei der heutigen Folge bleibt Stavros wach. Ich
0: bin gespannt. Schöne Grüße an Stavros an dieser Stelle und wir freuen uns, jetzt möchten wir ihn vorstellen, heute Richard C. Schneider zu sprechen und hier bei uns begrüßen zu dürfen. Er war langjähriger Leiter des ARD-Studios in Israel und ist heute Editor-at-Large für den Bayerischen Rundfunk. Er lebt in Tel Aviv als freier Autor und schreibt auch für die Zeit und für Zeit online. Und es ist nun live zugeschaltet. Hallo Herr Schneider, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wie all unsere Gäste haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht, das uns zum heutigen Thema gewissermaßen hinführt oder uns einstimmen soll darauf. Ja, Herr Schneider, warum haben Sie das Geräusch ausgewählt? Ich kann es mir fast denken, aber erzählen Sie mal selbst
2: das Geräusch ist aufgenommen worden in einem vollen Restaurant mit Hintergrundmusik und Hunderten von Menschen, die da ganz normal sitzen und essen und lachen. Also diese, auch für mich, der ich hier lebe und der diese neue Normalität natürlich mitgenießen darf, aber sie ist trotzdem für mich auch noch surreal. Aber das ist die neue Realität hier. Und ähm und das Land hat irgendwie wieder aufgemacht, und das ist im Moment halt wirklich der ganz eklatante Unterschied zu Deutschland und zu Europa.
1: Ich fühle mich erstmals wieder frei. Es ist wunderbar, einfach nur wieder mit Leuten reden zu können.
0: Ich bin Studentin und lerne seit einem Jahr von daheim aus. Es ist ein Glück, frische Luft zu atmen, Ski zu fahren und mit allen gemeinsam Spaß zu haben. Ich habe mir oft die Frage gestellt, gibt es eigentlich diesen Tag X, diesen einen Moment, ähm, wo der Schalter umgelegt wird, also wo auf einmal das alte Leben wieder da ist? Wie war das bei Ihnen? Und was war das Erste, was Sie gemacht haben? Plant man das dann und sagt, hey, und jetzt darf ich wieder und was mache ich denn als Erstes?
2: Naja, es gab für mich einen Tag X, den gab es tatsächlich, aber das ging erstmal damit los, dass ich zunächst einmal aus Deutschland ähm, Ende Januar zurückgekommen bin nach Tel Aviv. Und mir in Deutschland übrigens ganz easy going über die App meiner Krankenversicherung innerhalb von zwei Minuten zwei Termine für die Impfung gemacht habe und wo ich auch noch aussuchen konnte, wo ich die Impfung bekommen wollte, an welche der Stationen wo geimpft wurde. Ich habe mir etwas gesucht, was in der Nähe meiner Wohnung ist. Und meine deutschen Freunde, die da daneben standen, sagen, wie, du kannst da einfach so einen Termin machen? Das geht einfach so, das geht ja hier alles gar nicht. Ich war ja das völlig unproblematisch und habe es halt einfach über die App in zwei Minuten gemacht.
1: Welcher Impfstoff war das?
2: Pfizer, mhm. Pfizer. Pfizer -BioNTech. Also Israel hat äh, so drei Viertel Pfizer-BioNTech und ein Viertel Moderna. Also ich habe die Pfizer-Impfung gekriegt, äh, Gott sei Dank. Und ja, und dann fliegt man halt dahin und dann ist überhaupt erstmal das Aufregende, der Flug selber, da ist man ja auch wieder nervös, hoffentlich steckt man sich nicht an. Und man muss ja danach auch in die Quarantäne, da kann ich dann auch erzählen, wie man da digital begleitet wird, wie das dann funktioniert wenn das interessiert. Also auf jeden Fall ähm, hatte ich dann meine erste Impfung und nach der ersten Impfung bleibt man natürlich genauso vorsichtig, wie man das gewöhnt ist, weil das ist ja noch kein vollständiger Schutz. Dann kommt die zweite Impfung und äh, nach der zweiten Impfung soll man ungefähr noch mal 10 bis 14 Tage warten, bis man sich sozusagen wieder ins Leben hinaustrauen darf. Und genau das habe ich getan. Und dann geht man ins Café und dann ist man draußen. Und dann geht man plötzlich das erste Mal wieder in ein Konzert. Der Konzertsaal ist nicht komplett voll, aber sehr voll. Ähm, man geht in ein Lokal hinein. Man, man ist plötzlich wieder in einem Stück Normalität zurück. Aber es ist... Es ist eine riesige Erleichterung.
1: Aber um jetzt nochmal ein Verständnis zu bekommen für das neue Normal, nachdem Eliana ja gerade gefragt hat, also wir könnten jetzt entweder alles durchgehen, was es nicht mehr gibt, also keine Atemschutzmasken, kein Abstand, oder wir drehen die Frage um und Sie sagen uns einmal, woran Sie trotz der neuen Normalität immer noch merken, dass man in so einer Pandemie oder in einem pandemischen Zeitalter lebt.
2: Naja, es gibt einfach nach wie vor noch gewisse Dinge, die noch nicht wieder äh, möglich sind. Also zum Beispiel hat jetzt die, die israelische Regierung entschieden, dass jetzt demnächst auch wieder Großveranstaltungen zugelassen werden, aber mit einer bestimmten Anzahl. Also Seele, die nicht wahnsinnig groß sind, da dürfen bis zu 3000 Menschen wieder zusammenkommen, also im Sport oder in der Kultur und in Stadien, die mehr als 10.000 Leute fassen, dürfen 5.000 Menschen zusammenkommen. Also es gibt noch solche Auflagen. Es ist noch nicht alles wieder völlig normal. Die Kinos sind noch zu, sollen aber jetzt dann wieder eröffnet werden. Die Galerien sind wieder offen. Bei den Museen wird es langsam wieder geöffnet. Und was es in Israel äh, das ganze Jahr über gegeben hat, anders als in Deutschland, das kam ja relativ spät, war eine Maskenpflicht auch auf der Straße, das war vom ersten Tag an, es gab immer die Maskenpflicht in Israel auf der Straße, an dem sich die Israelis, die ja eher anarchisch sind, ähm, dann irgendwie, ähm, sagen wir mal so, sehr salopp gehalten hat. Also die meisten haben dann ihre Mundschutz, mund nasenschutzmasken irgendwie unterm Kinn getragen und das war dann der neue Schick auf dem Rochel Boulevard. Das ist jetzt immer noch so, aber jetzt halten sich die Leute noch weniger dran und ich habe gerade heute Morgen gehört, dass möglicherweise... In, in allernächster Zeit diese Maskenpflicht draußen abgeschafft wird, weil auch die Virologen sagen, sie ist eigentlich unnötig. Also draußen braucht es es eigentlich gar nicht. Und weil es auch immer mehr Menschen gibt, die geimpft sind und dann durch in kleinen Schritten sozusagen das am Normalen zurückkommt. Aber ja, es ist nach wie vor so, dass Menschen, die noch nicht geimpft sind oder erst eine Impfung haben, noch nicht in die Räumlichkeiten hinein dürfen. Sie können nicht in Restaurants, sie können nicht in die Hotels gehen, sie dürfen noch nicht ins Gym, sie dürfen noch nicht ins Museum. Das dürfen nur Leute, die voll geimpft sind und den grünen Impfpass haben. Und wenn zum Beispiel, äh, ich war, war letzte Woche mit einer, einer deutschen Kollegin äh, unterwegs und wir wollten was essen gehen und dann habe ich gesagt, ah wunderbar, lass uns doch das Restaurant gehen. Und dann sagten sie, ja, aber ich bin noch nicht voll geimpft. Ich habe erst eine. Lass uns ganz schnell, apropos, auch ein wichtiges Thema, lass uns doch ganz schnell zum Rabinplatz fahren. Dann mache ich einen Schnelltest. Dort kann man nämlich jederzeit vorbeigehen und Schnelltests machen. Die gibt es da. Und ähm, dann habe ich ja wenigstens das. Vielleicht lassen sie mich rein. Okay, und dann hat sie den Schnelltest gemacht, war alles gut. Dann sind wir da zu dem Lokal gefahren. Und die sagten natürlich, ja, du kannst rein, weil du hast den grünen Impfpass, aber sie nicht. Und da merkt man, es ist noch nicht alles selbstverständlich und dann haben wir uns halt irgendein anderes Lokal gesucht, wo wir draußen sitzen konnten.
0: Das hört sich alles total traumhaft an, was Sie da erzählen, Herr Schneider. Das ist ja sicherlich auch das Gefühl, was eben die Israelis jetzt auch verbindet, dass man eben wie auf so einer Insel, wie in so ein Paradies eigentlich schon eben in die Zukunft gereist und die alte Normalität wieder zurück hat. Jetzt nimmt ja sicherlich Israel, nimmt die Bevölkerung auch wahr, was im Rest der Welt los ist, vielleicht auch wahr, was gerade in Deutschland los ist. Wie blicken denn die Israelis auf Deutschland in diesen Tagen?
2: Also gerade auf Deutschland blicken sie mit einer Mischung von tiefstem Erstaunen und Entsetzen, weil Angela Merkel eine der beliebtesten ausländischen Politikerinnen in Israel ist. Angela Merkel hat hier einen sehr, sehr hohen Nimbus und es gab früher, als noch Barack Obama Präsident war, gab es hier so ein Bon mot, man könnte die Probleme der Welt lösen, indem Barack Obama Bundeskanzler in Deutschland wird, weil die Deutschen lieben Barack Obama mehr als die Amerikaner. Israel bekäme Angela Merkel und die Republikaner würden mit Benjamin, Netan Benjamin Netanyahu den idealen amerikanischen <lacht> Präsidenten kriegen und alle wären glücklich. Also lange Rede kurzer Sinn, Angela Merkel, also hier als Prime Minister of the State of Israel, das hätte was. Ich glaube, der würde sie aber ganz schnell Reißaus nehmen, da würde sie ziemlich verzweifeln über diese ganzen Wahnsinn hier. Aber man blickt wirklich mit totaler Überraschung, weil man sagt, dieses total durchorganisierte und funktionierende Land hat plötzlich israelisches Chaos, israelischen Balagan, was ist denn da los? Und die Leute verstehen es nicht und ähm, fragen mich natürlich immer wieder, erzähl mal, was ist da eigentlich los? Warum funktioniert das Land nicht? Und ich versuche halt dann ein bisschen Erklärungen zu geben und zu erläutern, woran das liegt, dass es nicht funktioniert. Aber ich merke, dass dann ab einem bestimmten Moment die Leute eigentlich gar nicht so sehr echtes Interesse haben, was da los ist, sondern eher sehr stolz darauf sind, dass zumindest das Impfen hier wie am Schnürchen und perfekt klappt, und dass man also einmal sozusagen in der gegenüber diesem diesen perfekten Staat Deutschland einmal sozusagen überlegen ist und gezeigt hat, was man kann. Aber die Leute verstehen es wirklich nicht. Und das ist ja auch nicht zu verstehen. Also ich meine, das ist nicht zu verstehen.
0: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der hat sich vor laufenden Kameras bereits gegen das Coronavirus impfen lassen.
2: Netanyahu appellierte an die Bürger, seinem Beispiel zu folgen. Von heute an sollen in Israel etwa 60.000 Menschen täglich geimpft werden. Rund ein Drittel der Bevölkerung hat sich in Israel inzwischen impfen lassen. Fitnessstudios, Schwimmbäder, Museen, Theater dürfen wieder öffnen. Dank des sogenannten grünen Passes. Nur damit darf man rein.
0: Ja, da haben wir noch mal gehört, was Sie eben gesagt haben, was der Grund dafür ist, dass die Israelis jetzt so stolz sein können und das Gefühl haben, sie haben es geschafft. In der ersten Welle waren ja Deutschland und Israel eigentlich beide Role Models ja, für die Pandemiebekämpfung. Dann äh, lief es auch in Israel relativ schlecht. In Deutschland läuft es immer schlechter. Wollen wir doch noch mal so ein bisschen in die Analyse reingehen. Woran liegt es denn, dass Israel die Rolle verteidigen konnte, ihrer Ansicht nach? Und was ist das Erfolgsrezept? Kann man das in ein paar Worten zusammenfassen, bevor wir dann tiefer eintauchen?
2: Also man muss ja erstmal wirklich genau, wenn man sich das ganze Jahr anschaut, muss man erstmal sagen, dass die Regierung Netanyahu zunächst einmal die Pandemie genauso schlecht gehandelt hat wie viele, viele andere weltweit. Und er hat nach dem ersten Lockdown einen eklatanten Fehler gemacht, den das Land bitter bezahlen musste, der erste Lockdown hier war wirklich ziemlich perfekt. Wir hatten hier schon Lockdown zum Zeitpunkt, als man in Deutschland noch darüber redete, dass Veranstaltungen mit tausend Leuten stattfinden dürfen. Es gab damals einen Kongress, zu dem ich eingeladen war, einen deutsch-israelischen Kongress in Hamburg und wo auch andere Israelis einfliegen sollten. Wir hatten zu dem Zeitpunkt hier schon die Auflage, wenn man aus dem Ausland zurückkommt, 14 Tage in die Quarantäne zu gehen. Wir hatten hier schon ein völlig anderes Problembewusstsein, was das Virus betraf und wir haben dann mit den deutschen Veranstaltern geredet und haben gesagt, Kinder, seid ihr denn sicher, dass ihr so einen Kongress machen könnt? Ja, ja, das sind nur 350 Leute und das bedürfen ja bis 1000 und dann haben wir alle gesagt, na, nee, finden wir nicht so gut das Deutsche gegenüber, fand uns sehr albern. Und dann haben aber wirklich wir alle abgesagt. Und dann ein paar Tage später kamen schon neue Maßnahmen. Und dann haben die gemerkt, okay, das war die Israelis. Waren wahrscheinlich. Ich habe
1: mal eine spekulative Frage. Also
2: ganz, ganz kurz. Yeah. ganz kurz, Ich würde nur das schnell zu Ende bringen. Den, den Fehler, den Netanyahu gemacht hat. Yeah. Der ganze Lockdown war perfekt. Und dann waren die Zahlen richtig unten. Und dann sagte er, so, wir haben es geschafft. Geht raus, trinkt dein Bier, amüsiert euch. Und das haben die Israelis genau gemacht. Und das war katastrophal. Und davor hatten die Virologen natürlich auch gewarnt, aber das war politisch und taktisch ein massiver Fehler und dann ging es halt wieder los.
0: Was natürlich ein bisschen vergleichbar ist mit Deutschland, ne?
1: Genau, die Frage, die ich aber jetzt äh, ganz kurz noch stellen wollte, äh, weil sie die erste Welle verglichen haben, es ist spekulativ. Vielleicht auch Quatsch, Sie können sagen. Kann es sein, dass Israel in dieser ersten Welle früher reagiert hat als zum Beispiel Deutschland? Also die Gefahr eher gesehen hat als Deutschland? Ja, ja, absolut. Kann es, absolut. Ja, Moment, ich versuche versuch eine Begründung. Kann es sein, weil Israel als Staat generell in einer Art Alarmmodus lebt und in seiner Existenz auch sich bedroht fühlt und insofern vielleicht staatliche Mechanismen früher auf Gefahren reagieren als eine in der Bundesrepublik, die halt doch in der Mitte Europas seit 40, 50, 60 Jahren, 70 Jahren in Frieden lebt? Spekulation oder lest da was dran?
2: Ja und Nein. Im Umgang mit der Pandemie, mit der Krise, ist Israel sicher resilienter und erfahrener und auch gelassener als die deutsche Gesellschaft, weil es ein Land ist, das ununterbrochen im Ausnahmezustand ist und Krisen- und Kriegssituationen gewöhnt ist. Und es war auch sehr typisch, dass Netanyahu zu Beginn der Pandemie wie alle anderen Politiker dann auch einen Kriegs-, ein Kriegsvokabular benutzte, indem er dann sagte, wir sind im Krieg gegen das Virus und bei so einem Satz wissen alle, was zu tun ist. Da wissen alle so, jetzt gehen wir in den Kriegsmodus. Wir wissen genau, wie wir uns zu verhalten haben und dann herrscht plötzlich im Land unglaubliche Disziplin, eine große Gelassenheit, ein gegenseitiges Unterstützen und alles ist gut. Der andere Grund, warum Israel so viel früher reagiert hatte, als Deutschland beispielsweise oder auch andere Länder in Europa, war, und das muss man Netanyahu lassen, der Netanyahu hat ganz schnell kapiert, was da aus Wuhan kommt. Er hat ganz frühzeitig, in Deutschland flogen ja noch ewig Maschinen aus China und aus dem Iran ein, er hat ganz frühzeitig alle Flüge aus Asien gestoppt. Es durften keine Flüge aus Asien mehr in Israel landen. Zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht im Lockdown waren, wo das erst losging, da hatte der ein, ein unglaublich gutes Gespür und hat da sehr schnell reagiert. Und dadurch, dass Israel halt nicht ein föderales System ist, konnte man natürlich als Regierung ganz schnell Entscheidungen treffen und einfach machen, was zu machen ist. Und ähm, hat natürlich wieder den Nachteil, dass das Checks and Balances natürlich dann nicht so doll funktioniert. Das ist ein anderes Thema. Aber in dem Fall war das einfach sehr gut. Und da sind aber auch dann die Politiker einfach auch gewohnt, mit solchen Krisen umzugehen. Natürlich wurden wahnsinnige Fehler gemacht, weil kein Mensch jemals mit einer Pandemie zu tun hatte. Aber mit einer Krise umzugehen, das kennt man. Klar, da denke ich natürlich schon, dass ein Land wie Israel erst einmal anders darauf vorbereitet war, mental als Deutschland. Aber wenn man die ganzen Fehler, die hier gemacht wurden, anschaut, im Vergleich zu Taiwan, zu Korea, muss man sagen, also die Einzigen, die es wirklich können, sind die Asiaten. Und ich rede jetzt von den demokratischen Staaten, ich rede jetzt nicht von den totalitären, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, wie die das handeln.
0: So, dann haben Sie gesagt, die erste Welle lief super, da hat Netanyahu sehr äh, frühzeitig reagiert, dann hat er im Sommer den großen Fehler gemacht, der meines Erachtens vergleichbar ist mit dem, was in Deutschland passiert ist, weil da war vielleicht die Rhetorik nicht ganz so frei, aber im Grunde genommen war das vermutlich auch der Kardinalfehler, dass man im Sommer alle hat reisen lassen und im Grunde genommen von der Bremse getreten ist. Wann äh, hat Netanyahu begriffen, jetzt muss ich wieder rein? Was war, Wann war der Scheidepunkt, äh, wo sich entschied, dass heute Israel das Impfwunder vorweisen kann, was es eben vorweisen kann?
2: Naja, wir hatten zunächst einmal im, im Sommer letzten Jahres, als in Deutschland noch Halligalli war und alles easy going war, hatten wir in Israel schon ganz schnell wieder Katastrophale Zahlen. Wir hatten eine, äh, in, in, der Peakzeit hatten wir dann eine tägliche Infektionsrate von bis zu 9000 Menschen. Und das ist, muss man immer mal 10 nehmen, dann hat man den Vergleich zu Deutschland. Also 9000 würden etwa 90.000, äh, Neuinfektionen pro Tag bedeuten. Also extrem, extrem hoch. Eine sehr hohe Morbidität. Und äh, da wurde dann zu einem Zeitpunkt, wo man in Europa meinte, man hat es geschafft, begann der zweite Lockdown. Das wurde in Israel äh, sowohl von der Gesellschaft wie auch von der Politik als große Niederlage gesehen, weil man ja dachte, man hat beim ersten Mal alles richtig gemacht und wir haben es wieder mal der Welt gezeigt, wie es wirklich geht. Und plötzlich stellt man fest, wir haben alles falsch gemacht danach. Dazu kam natürlich auch, da sind wir bei der Politik, bei diesem fatalen Problem mit den Ultraorthodoxen, die sich nicht an die an die Quarantäne bzw. an die an die jetzt ich mir fällt jetzt gerade nur das deutsche das hebräische Wort Sega, an den Lockdown gehalten haben. Und Netanyahu dann nicht durchgegriffen hat, weil er die orthodoxen Parteien braucht, um an der Macht zu bleiben, was wiederum dazu führte, dass die säkularen Israelis nicht einsahen, warum sie sich an den Lockdown halten sollen, wenn die Orthodoxen machen können, was sie wollen. Also da gab es dann die großen Risse, was alles dazu führte, dass das ewig dauerte, bis man die Zahlen runterbekam. Ja, und dann kam Netanyahu's Kuh mit dem Impfstoff. Und auch da muss man ihm einfach lassen, das, das kann man gar nicht anders sagen. Und der Mann hat ein unglaubliches Gespür, als der das mit pfizer der kapiert hat, Israel hatte nämlich zunächst äh, vorsorglich mal Moderna bestellt. Die waren aber noch nicht fertig. Da hat er einfach zum Telefon gegriffen und hat Pfizer genervt, bis er seine 10 Millionen oder noch mehr Impfdosen gekriegt hat. Und das konnte er halt im Alleingang machen. Da gibt es keine EU und da gibt es keine Gremien und da gibt es kein Dies. Und da ist er halt einfach auch der Mann, der dann immer sich als, als Macher präsentiert, und dann wird das durchgezogen. Und ähm, da waren alle glücklich.
1: Wir haben ja diese sehr einfache Frage in diesem ersten Teil unseres Gesprächs. Warum bekommt Israel beim Impfen so viel besser hin als wir? Und was können wir davon lernen? Sie merken schon, wir können gar keine einfachen Fragen stellen. Wir machen immer zwei Fragen in eine. <lacht> Aber dieser Punkt, was kann man davon lernen, ist ja jetzt auch wirklich wichtig, weil Sie sagen, Netanjahu hat was gemacht, was er konnte aus seiner Position heraus, eben vorpreschen Impfstoff bestellen. Und dann haben Sie selber ja gerade in Ihrer Antwort darauf hingewiesen, Israel ist halt nicht in der EU. Deswegen einmal jetzt der Blick auf Deutschland und Ihr Vergleich auf Deutschland. Lassen Sie das gelten, dass Deutschland nicht anders vorgehen konnte, als es vorgegangen ist? Oder hätte man in diesem Punkt vorpreschen, Impfstoff bestellen, beschaffen, koste es, was es wolle, hätte man da was von Israel lernen können?
2: Also, Sie stellen mir da eine ganz heikle Frage. Na klar. Ähm, weil ich... <lacht> Ich bin ein überzeugter Europäer und für mich ist die Europäische Union ein ganz wichtiges, ähm, wie soll ich sagen, ein ganz wichtiger Aspekt meines Lebens. Ich bin schon so alt, dass ich mit dem Beginn dieser Europäischen Union, und das war ja ursprünglich die EWG und dann die EG und all diese Dinge miterlebt habe und ich bin ja noch groß geworden in einer Zeit, wo man ununterbrochen seinen Pass herzeigen musste.
1: Da Sie keine alte Stimme haben, wie alt sind Sie denn, Herr Schneider? Das müssten Sie unseren Hörern und Hörern jetzt einmal ah, verraten. Ich,
2: ich bin 64. Also ich habe das alles mitbekommen und habe natürlich jeden Schritt, den die europäische Gemeinschaft gemacht hat, um sozusagen die Grenzen abzubauen etc., einfach als immer ein immer noch größeres Stück Freiheit erlebt und war dafür als Europäer ähm, und übrigens auch als Jude sehr dankbar, weil mir das ein weiteres Stück Sicherheit in, in Europa gegeben hat. Dann werden die Grenzen zugemacht beim ersten Lockdown. Das fand ich schon mal ganz furchtbar. Aber angesichts der Tatsache, dass die Grenzen zugemacht wurden und bei der ersten richtig großen Krise die EU nicht in der Lage ist, als Einheit zu agieren, würde ich sagen... Und so würde man in Israel argumentieren, die Aufgabe der israelischen Regierung oder einer Regierung ist zunächst einmal die eigene Bevölkerung zu schützen. Hätte ich als deutscher Staatsbürger mir gewünscht, dass die deutsche Regierung sich um die eigene Bevölkerung viel intensiver kümmert und einkauft und macht und tut, ja, hätte ich mir gewünscht. Hätte ich mir auf alle Fälle gewünscht, was man dann hätte noch tun können, um den anderen auch zu helfen. Und ob das reiche Deutschland nicht dann so viel Impfstoff hätte kaufen können, dass man es hätte weitergeben können, vielleicht an europäische Länder, die das Geld nicht haben oder die Infrastruktur nicht haben, das kann man ja alles besprechen. Aber ich hätte mir das gewünscht. Also das ist das eine. Ich glaube, das ist, ähm, ich verstehe aber auch die ganzen Komplikationen innerhalb der EU. Also ich möchte nicht in der Entscheidungsproblematik stecken.
1: Aber der Impfstoff und die Beschaffung des Impfstoffes ist ja nur ein Teil. Der Antwort auf die große Frage, warum bekommt es Israel so viel besser hin Und Sie haben vorhin, als Sie sehr persönlich erzählt haben, wie einfach es ging, einen Impftermin zu bekommen per App, wenn ich ja, das richtig in ja. Erinnerung habe, haben Sie ja schon weitere Teile der Antwort versucht zu geben. Was, was kann Deutschland noch lernen bzw. was sind weitere Bausteine in dieser einfachen Frage, warum bekommt es Israel so viel besser hin?
2: Ich erzähle Ihnen kurz, wie, meine, wie nach meiner Ankunft in, in Israel, dass ich zurückgekommen bin aus Deutschland, meine Quarantäne abgelaufen ist. Und dann haben Sie eigentlich die Antwort. Die Regelung war, dass ich nach Israel zurückgeflogen bin, dass ich am Flug, also ich musste mit einem PCR-Test zum Flug kommen, nach dem Flug, aber der Ankunft am Flughafen in Tel Aviv einen PCR-Test machen dann in die Quarantäne gehen und am neunten Tag der Quarantäne nochmal einen PCR-Test machen. Und wenn der auch negativ ist, dann darf ich am zehnten Tag die Quarantäne verlassen, ansonsten hätte ich 14 Tage sitzen müssen. So, ich komme am Flughafen in Tel Aviv an, ich gehe da zum PCR-Test, die Dame gibt mir eine Website, ich suche mir ein Passwort aus und sagt, nach 14 Stunden kannst du da rein und kannst das Ergebnis abfragen. Ich wache am nächsten Tag auf, mache mein Handy an, pling, ist da schon die Nachricht, dass, ähm, das, dass der Test negativ war. Zwei Minuten später, pling, meine Krankenkasse, die mir mitteilt, sie hat das Ergebnis des Tests bekommen und wünscht mir eine gute Zeit in der Quarantäne. Am zweiten Tag meiner Quarantäne bekomme ich einen Anruf von den Automatisierten haben Sie Fieber, drücken Sie die 1, haben Sie kein Fieber, die 0, haben Sie Husten, die 1, haben Sie keinen Husten, 0, vielen Dank, gut, alle gute Zeiten der Quarantäne. Nach vier Tagen kriege ich eine Nachricht vom Gesundheitsministerium, dass ich am neunten Tag zu einem Drive-In fahren kann, um mich testen zu lassen und wäre dann nach einer entsprechenden negativen Testung dann raus. So ging das die ganzen Tage. Dann fahre ich zu dem Drive-In am neunten Tag. Da darf man entweder mit dem eigenen Auto hinfahren oder mit einem Fahrer. Ich habe mich vom Taxifahrer fahren lassen, weil ich zu einem Drive-In gefahren bin, wo ich mich nicht genau auskannte, wie ich da hinkomme. Und da kommt man hin und hält, ist man sein Handy an so einen QR-Code. Dann springt einem im Handy ein Formular auf, wo man also seine Angaben macht. Zwei Minuten später, nachdem man das gemacht hat, steht neben dem Auto ein Typ mit so einem kleinen Maschinchen, sagt, bist du Richard? Ja. Okay, hier drückt auf den Knopf, es kommen Aufkleber raus mit allen Angaben, die ich gemacht habe. Sagt, das gibst du nachher dem Tester, das kommt auf die Röhrchen, wenn sie testen. Alles klar, vielen Dank. Ciao, gute, alles Gute. Man kommt mit dem Auto dahin, man wird getestet, Nase im Mund, gibt das ab. Vielen Dank, du kriegst morgen Bescheid. Am nächsten Morgen, Pling, auf meinem Handy, du bist negativ. Zwei Minuten später, das Gesundheitsministerium, du bist negativ. Wir haben gerade das Ergebnis gekriegt, du bist heute um Mitternacht entlassen. So, ich kam raus aus der Quarantäne, zwei Tage später wurde ich geimpft, am Tag vor der Impfung bekomme ich einen automatisierten Anruf, will ich den Termin wahrnehmen, drück die 1, willst du ihn absagen, drück die 2, willst du ihn ändern, drück die 3. Wunderbar, ich drücke die 1 natürlich, gehe zur Impfung, kaum bin ich aus der Impfung raus, kommt sofort auf meiner App, die Nachricht, du bist geimpft, alles prima, bitte denk dran, in drei Wochen. So, lange Rede, kurzer Sinn, aber es ist einfach mal ganz anschaulich. Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung ist das Geheimnis.
0: Und die Digitalisierung, Herr Schneider, das also hört sich ja wirklich tatsächlich noch mal paradiesisch an, aber war die schon vorher deutlich weiter gediehen als in Deutschland? Oder muss man ja. dann einfach sagen, Israel ist ja. so effizient, dass die binnen kürzester Zeit das geschafft haben, woran wir ja scheitern, Taskforces einzurichten und dann wirklich auch äh, was auf die Straße zu bekommen, technologisch?
2: Nein, nein. es gibt, also gerade was das Gesundheitswesen betrifft, ist Israel seit äh, 10 bis 15 Jahren etwa voll du durchdigitalisiert. Es gibt vier große gesetzliche Krankenkassen, die alle zentralistisch geregelt sind und die durchdigitalisiert sind. Und das war natürlich der ganz, ganz große Vorsprung, den dieses Land hatte gegenüber eigentlich fast allen anderen in Europa oder auch in den USA, dass die Logistik, dass das alles vorhanden war. Das heißt, ich äh, brauchte zum Beispiel auch nicht ein langes Vorgespräch machen wegen Allergien oder sowas, denn derjenige, der mich impft, hat auf seinem Bildschirm, so wie ich dort ankam, alle Informationen über mich, um zu sehen, bin ich ein Risikopatient. Übrigens, die Termine werden in vier Minuten vergeben. Ich hatte meinen ersten Termin um 14.32 Uhr. Ich war um 14.32 Uhr geimpft. Und um 14.33 Uhr saß ich draußen, musste eine Viertelstunde warten, wegen der Möglichkeit einer allergischen Reaktion. Und dann bin ich gegangen. Das ist einfach alles schon da gewesen. Und das heißt natürlich jetzt für Deutschland in dieser Situation, man wird das jetzt nicht so machen können wie Israel, weil das einfach nicht vorhanden ist. Aber es ist jetzt höchste Zeit mit der Digitalisierung eiligst anzufangen. Ich habe in der Zeit, als ich jetzt in Deutschland war, habe ich irgendwo einen Artikel gelesen, dass gerade mal 4% der Gesundheitsministerien in Deutschland digitalisiert sind. Das ist aus israelischer Sicht, ist das Steinzeit. Das ist nicht nachzuvollziehen.
1: scheint, dass es in Deutschland immer noch eine sehr große Lobby der Faxgerätehersteller gibt. Deswegen sind die Gesundheitsämter so, wie sie sind. Nein, also wenn es nicht so traurig wäre, müsste man klar jetzt lachen an der Stelle. Also zweiter Baustein neben der frühen Bestellung des Impfstoffes ist die frühe Digitalisierung. Beide Male muss man jetzt aus deutscher Sicht sagen, haben wir da leider Pech gehabt und dann offensichtlich zu spät gehandelt oder den Trend verschlafen. Interessant fand ich auch, dass alles, was Sie jetzt erzählt haben und sehr eindrucksvoll erzählt haben, ich habe immer die ganze Zeit überlegt, wie würde die Debatte in Deutschland ablaufen und versuchte so eine Position des eher datenskeptischen und Datenschützers einzunehmen, aber das hatte jetzt mit Datenschutz alles nichts zu tun. Das geht auch so, ne?
2: Ja, das hat mit Datenschutz in natürlich in gewisser Hinsicht schon was zu tun, weil die Daten sind alle einsehbar und Sie, Sie wissen ja auch, dass einer der, ähm, der Gründe, warum Pfizer Israel, also nicht nur, gut, Israel hat sehr, sehr viel Geld bezahlt, ich glaube sogar mehr Geld bezahlt für die Impfung als die Amerikaner. Aber auch da war Netanyahu, und das finde ich auch in dem Fall wirklich richtig, sehr pragmatisch, weil er sich gesagt hat, je schneller ich, kostet mich das halt viel Geld. Natürlich wollte er mit dem Impfverfolg auch die Wahlen gewinnen, das ist ja klar. Aber abgesehen davon hat er sich natürlich auch ausgerechnet und gesagt, naja, dann kostet mich das sehr viel, aber je schneller ich die Wirtschaft wieder aufmachen kann, da kommt es ja alles wieder rein. Also hat er ganz, ganz das, den Gegenwert sich kurz durch überlegt und gesagt, das ist es wert. Der zweite Punkt war, und darum ist Pfizer auch auf dieses Ding eingestiegen, war natürlich, dass Netanyahu, Pfizer die gesamten Daten der Israelis, die geimpft werden und der Menschen, die in Israel geimpft werden, sind ja nicht nur Israelis, überlässt. Da sind wir sofort beim Datenschutz. Und da würde man natürlich in Deutschland sofort aufschreien und sagen, geht das eigentlich und das geht eigentlich gar nicht.
0: Und in Israel nicht? Ist das keine Debatte?
2: Nein. Und ich versuche Ihnen zu erklären, warum das keine Debatte ist. Es gibt mehrere Gründe dafür. Der erste Grund ist ein politisch-kultureller. Jeder Israeli ist in seinem Leben vom ersten Tag an bis zu einem gewissen Grad gläsern. Es gibt nichts, was sie in Israel nicht ohne ID machen müssen. Sie gehen tanken und zahlen mit der Kreditkarte. Sie müssen ihre ID angeben. Sie bestellen sich eine Kinokarte im Netz. Sie müssen ihre ID angeben. Sie fliegen aus dem Land raus, und es ist vermerkt, dass sie rausgeflogen sind. Und jede Behörde kann sehen, Israeli XY ist gerade im Ausland, genauso wie man sehen kann, er ist wieder da. Das sind Gründe. Die Gründe dafür sind die, dass man einfach wegen Terrorismus und, und Attentaten immer überprüfen will, wer bewegt sich wo, wie. Und die Israelis, wenn es zu dem Stichwort Betachon kommt, Sicherheit sind bereit, da sehr viel von ihrer Privatsphäre aufzugeben. Und das ist für sie selbstverständlich. Das ist der Preis, den man in so einer Situation mit Krieg und Terror einfach zahlen muss. Dadurch ist auch in dieser Situation jetzt mit der Pandemie und mit dem Überlassen der Daten ist da kein allzu großer Aufschrei gekommen. Es gab die Kritiker. Es gab sogar inzwischen, wurde untersucht, dass die Anonymisierung der Daten, die Pfizer hat die Daten anonymisiert bekommen. Da hat eine Datenschutzexpertin vom Israel Democracy Institute in Jerusalem, hat da nachforschen lassen, dass man trotz der Anonymisierung, wie das gemacht wurde, wenn man wollen würde, die individuelle Person zurückverfolgen könnte und wissen könnte, wer das ist. Da wäre in Deutschland und in anderen europäischen Ländern die Hölle los. In Israel ist man da aber pragmatisch, da ist eine extrem pragmatische Einstellung, weil man dann sagt, naja, wenn wir aber dafür weniger Kranke, weniger Tote und unsere Freiheit wieder haben, dann war es das wert, diese Datenschutzgeschichten einfach fünfe gerade sein zu lassen. Da ist, das Denken hier ist da ganz anders.
0: Ist man auch so pragmatisch beim Thema Impfprivilegien? Also Sie hatten ja dann schnell die Situation, dass es eben eine Spaltung der Gesellschaft gab. Diejenigen nämlich, die schon doppelt geimpft waren und eben wieder ihre Freiheiten in Anspruch nehmen konnten, die anderen aber nicht. Ist ja ein Riesenthema hier in Deutschland. Ja? Also die Alten, die wenigen Alten oder es sind ja inzwischen relativ viele Alte geimpft, aber es ist natürlich ein relativ kleiner Prozentsatz der Bevölkerung. Die sind eigentlich immer noch isoliert zu Hause und ähm, müssen warten, bis dann entsprechende Herdenimmunität erreicht ist. Wie ist da die, die Debatte in Israel?
2: Also diese, diese privilegien gibt es in Israel aus zwei Gründen nicht. Das erste ist, es ist genug Impfstoff da. Also jeder kann sich impfen gehen lassen, das ist auch gar kein Thema. Das heißt, es ist kein Privileg, geimpft zu sein, sondern ich muss mich nur entscheiden, dann gehe ich hin, lasse ich mich impfen, die Sache ist erledigt. Das war ja vom ersten Tag an so. Aber der zweite Grund ist vielleicht der, der mentalitätsmäßig auch den Unterschied ausmacht, dass niemand sich darüber aufregt, dass die Leute mit dem grünen Impfpass schon vieles tun können, was andere nicht tun können, weil jeder sagt mir, das ist doch super, dann ist die Wirtschaft wieder offen. Ich kann zwar noch nicht rein, aber alle anderen können rein und das ist doch ideal, weil dadurch, dann, dann läuft das Geschäft wieder und wir sind dann auch bald dran. Wir Ultraorthodoxen sind felsenfest davon überzeugt, dass es das ist, was uns vor der Pandemie beschützt. Wir lernen hier die Bibel und deswegen wird Gott, der Allmächtige, dieses Virus vernichten.
0: Ja, wir haben zwei O-Tone gehört. Das eine war eben eine Stimme eines ultraorthodoxen Juden, aus dem viel Impfskepsis auch sprach und eben auch Skepsis gegenüber den Hygieneauflagen und der Pandemiebekämpfung seitens der Regierung. Und im zweiten Fall war das ein O-Ton von einer Auseinandersetzung zwischen ultraorthodoxen Juden und der Polizei und da ging es eben auch um Widerstand gegen die Hygieneauflagen seitens der Regierung. Das ist ja im Grunde genommen symbolisch für das Thema Impfskepsis, was bei uns in Deutschland auch eine große Rolle spielt. Hat sich das inzwischen geändert? Und wenn, wie hat es Benjamin Netanyahu geschafft, die ultraorthodoxen Juden dazu zu bringen, sich eben auch entsprechend impfen zu lassen?
2: Wenn Sie mir erlauben, würde ich die Semantik ein bisschen verändern, weil es da ein Missverständnis gibt. Wenn wir in, auf Deutsch und in Deutschland von der Impfskepsis reden, dann sind wir ganz schnell bei den Querdenkern und, und, und solchen äh, ideologischen äh, Hintergründen. Die orthodoxen sind nicht impfskeptisch gewesen, die Ultraorthodoxen sind einfach Gottgläubig und sagen, ja, das Virus ist von Gott gegeben, wir kommen ja schon klar, alles gut, so, wenn Gott das so will, dann ist das so. Das ist eine also wirklich eine andere Haltung. Aber in der Tat, Netanyahu hat äh, sehr auf die äh, führenden Rabbiner eingeredet und im Dezember begann es dann tatsächlich, dass immer mehr sehr wichtige Rabbiner diesen Impfstoff dann ähm, quasi akzeptiert haben, öffentlich gemacht haben, sich zum Teil auch haben fotografieren lassen, wie sie selber geimpft werden. Und mittlerweile ist das auch nicht mehr ein großes Problem. Über 70 Prozent der ultraorthodoxen Bevölkerung in Israel ist bereits geimpft. Also dieses Problem, das es äh, am Anfang gab, ist jetzt bald vorbei. Also die lassen sich impfen. Es gibt allerdings ein anderes Problem. Das betrifft nicht nur die Ultraorthodoxen, sondern ganz Israel. Israel ist eine sehr, sehr junge Gesellschaft und das bedeutet, 30 Prozent der israelischen Gesellschaft ist unter 16 Jahre alt. Und wie Sie wissen, im Moment ist es ja noch so, dass diese Impfstoffe nur für Menschen ab 16 oder Jugendliche ab 16 zugelassen sind. Das heißt, für eine Herdenimmunität braucht es 70 bis 80 Prozent Menschen, die geimpft sind. Das kann Israel im Moment noch nicht erreichen. Und darum arbeitet Israel gerade sehr intensiv und eng und kooperiert da mit Pfizer, weil man hofft, in den nächsten zwei bis drei Monaten soweit zu sein, den Impfstoff zu haben für Jüngere. Israel überlegt sich jetzt gerade, Jugendliche ab 14 bereits zu impfen. Und das wird die nächste große Herausforderung hier sein. Also das ist nicht mehr so sehr das Problem mit den Ultraorthodoxen. Auch die arabische Bevölkerung zieht mittlerweile mehr und mehr nach. Und der Grund, warum das so ist, ist, weil sie gesehen haben, wie ihre Kinder und wie ihre Verwandten sterben. Oder so schwer Erkrankten, dass sie dann mit Long-Covid einfach überhaupt nicht mehr auf die Beine kommen. Und auch da ist mittlerweile... Der Trend zur Impfung extrem hoch. Dazu kommt, dass die Israelis sich dann auch Sachen einfallen lassen. Also zum Beispiel in arabischen Dörfern bekommen halt dann die Leute, wenn sie impfen gehen, Baklava geschenkt. Und in den ultraorthodoxen Vierteln bekommen sie dann osteuropäisch-jüdische Speisen wie Chulend oder Kegel oder solche Sachen. Und dann gehen die Leute hin. Also da wird alles Mögliche gemacht, nur damit die Leute kommen und sich impfen lassen.
1: Wie jetzt Israel? so viel besser hinbekommen, als wir beim Impfen. Das ist die Frage dieses ersten Teils und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann, dann haben wir so drei, vier Sachen rausgearbeitet. Den äh, enormen Pragmatismus, unter anderem auch bei der Frage, was zählt mehr Datenschutz oder Menschenleben? Eine Regierung, die einfach mal machen konnte, weil ein ganzes Land, wenn von in Anführungszeichen Krieg die Rede ist, sofort weiß, dass jetzt wirklich Alarmzustand ist. Sie hatten auch davon gesprochen, dass es eben kein föderales System gibt, sondern man auch einfach mal machen konnte und eben die Impfstoffbestellung und die Digitalisierung zwei Dinge sind, bei denen Israel sehr früh dran war und das kann man in Deutschland oder in Europa zumindest nicht mehr nachholen, nur noch aufholen. Gibt es noch einen Punkt, den wir vergessen haben?
2: Ja, es gibt vielleicht einen kleinen Punkt noch, den ich als sehr wesentlich sehe in, in der Unterscheidung zwischen der deutschen Gesellschaft, sage ich jetzt hier generell, und der israelischen Gesellschaft generell. Die Israelis sind extrem innovationsfreundlich alles, was Innovation ist, wird und technisch, Technologie betrifft, sind die Israelis extrem offen. Das hat sehr viel zu tun mit der Armee, das hat sehr viel damit zu tun, dass man selber eine Startup-Nation ist, weil man einfach weiß, man muss auf dem allerneuesten technologischen Stand sein, um überhaupt reüssieren zu können, um A zu überleben, gegenüber früher sehr viel stärkere Armeen. Also musste man das technologisch auffangen, was man in der Masse nicht hatte aber auch, weil man ja keine Ressourcen hat, sondern im Grunde genommen nur Human Resources hat in Israel. Also man hat keine Kohle, man hat kein Öl, gut, mittlerweile hat man Gas. Die Excellence of Mind muss da funktionieren und insofern ist diese Bereitschaft zur Innovation und alles Neue auch anzunehmen sehr, sehr viel größer als in Deutschland. Es gibt einen neuen Impfstoff, mRNA, her damit, wenn es wirkt, her damit. Natürlich gibt es auch da Leute, die Angst hatten oder gesagt haben, ja, ich warte noch mal ein paar Wochen oder so. Aber in der großen Mehrheit gibt es da kein Zögern.
0: Ich glaube, Marc, das ist der perfekte Moment für unsere beliebte Rubrik, oder?
1: Die du anmoderieren darfst, meine Liebe.
0: Absolut. Jetzt kommen wir zu den Flop5. Die Flop5 Herr Schneider, das ist unsere beliebte Rubrik. Wir fragen jeden unserer Gäste, die uns hier besuchen, nach den fünf Sätzen, den fünf Bemerkungen, den frühen Phrasen, die Sie überhaupt nicht mehr hören können mit Blick auf das Thema, was wir heute besprechen. Was ist Ihr erster Flop?
2: Der erste Flop ist der Begriff Impfwunder, weil das, was hier in Israel geschieht, ist kein Impfwunder, sondern es ist ein Ergebnis aus Politik, Strategie und Pragmatismus.
1: Und
0: das haben Sie sehr gut erklärt in der, im ersten Teil des Gesprächs. Was ist der zweite Flop?
2: Das muss sich jetzt beziehen auf, auf die Impfungen oder insgesamt auf Israel oder den Nahen Osten? Nee, das ist egal. Sie können, was Ihnen in den Sinn kommt. Was mir in den Sinn kommt, ist Spirale der Gewalt. Ich bin schon so lange im Nahen Osten und im Journalismus in Sachen Nahen Osten unterwegs, dass ich... Den Begriff Spirale der Gewalt, die dreht sich wieder, ich kann es nicht mehr hören. Es gibt dann irgendwie eine neue Runde von, von äh, Gewalt hier und dann heißt es garantiert wieder Spirale der Gewalt dreht sich. Also das ist auch so ein Begriff, den ich nicht mehr hören kann.
1: Und der dritter Flop?
2: Ja, der geht in die gleiche Richtung. Pulverfass nach Ost. Auch dieses Pulverfass-Gedöns ist einfach nicht mehr zu ertragen. Das ist ganz schrecklich. Das ist einfach ein Klischee, jagt das andere.
0: Und ihr vierter Flop, Herr Schneider?
2: Mein vierter Flop ist die jüdische Verschwörung, warum man in Israel den Impfstoff hat. Weil angeblich der israelische Premier mit dem medizinischen Direktor von Moderna, Tal Sachs, seinen Israeli, und mit dem griechisch-jüdischen CEO von Pfizer, Albert Burla, da wieder so typisch in der jüdischen Verschwörung sich das alles heranholt und alles zusammenrafft. Also diese Art von antisemitischen Klischees kann ich auch nicht mehr hören.
1: Diese jüdische Weltverschwörung spielt ja, weil Sie vorhin über Querdenker in Deutschland sprachen, auch in Deutschland immer wieder eine Rolle, also diese irre Theorie, wenn man in Israel lebt und ähm, sozusagen auch die israelischen Befindlichkeiten kennt, ist das dann so, so, wenn man das hört, diesen Quatsch, schalten die Israelis auf Durchzug oder fasst sie das noch an?
2: Nein, die meisten, die meisten Israelis schalten da auf Durchzug, beziehungsweise reagieren dann ähm, mit so einem Schulterzucken und sagen, naja, what else is new? Also klar, sind halt Antisemiten, was soll man machen? Die Welt ist halt antisemitisch. Aber die meisten schalten auf Durchzug, Es interessiert sie nicht, weil diese ganzen antisemitischen Klischees, mit denen man lebt, man. also ich bin kein Israeli, ich bin in Deutschland geboren und groß geworden, ich bin von frühester Kindheit an mit Antisemitismus äh, konfrontiert gewesen. Ich habe ihn in jeder Form erlebt, physisch, psychisch, äh, versteckt, unterdrückt, äh, im Privatleben, im öffentlichen Leben, im Berufsleben. Ich habe es überall erlebt. Man wird nicht glücklicher darüber, aber so, so komisch das klingen mag, und ich meine das eher etwas zynisch, man gewöhnt sich dran. Und irgendwann denkt man sich, ah, what the fuck. Ja? Und also wenn es jetzt nicht gerade irgendwas ist, was ganz furchtbar ist, wo man dann sagt, Moment, jetzt muss man wirklich eingreifen. Das kann man so nicht stehen lassen. Aber ich habe in so vielen Gesprächen in Deutschland oder anderswo äh, Antisemitismen zu hören bekommen, wo die Leute immer noch nicht einmal sich dessen bewusst sind, wie antisemitisch das ist. Wenn ich da jedes Mal ein Fass aufmache, dann bin ich im Dauerkriegszustand. Dafür habe ich gar keinen Nerv. Aber ich, ich breche den Kontakt mit solchen Leuten natürlich dann ab. Das schon.
1: Aber vielleicht machen wir kein Fass auf und auch nicht an dieser Stelle. Aber wir machen mal eine Sendung allein darüber. Das könnten wir mal überlegen. Sehr gerne. Nehmen wir alle drei mit, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist, sehr bewegend und auch ja, gesellschaftlich absolut relevant. Ich finde jetzt keine saloppe Überleitung zum fünften Flop. <lacht> Sagen Sie es
2: einfach. Der fünfte Flop, <lacht> oh Gott, der fünfte Flop, Netanyahu ist wie Erdogan. Es werden sehr häufig Vergleiche gezogen zwischen Netanyahu und Erdogan und ähm, Netanyahu wird Erdogan gleichgesetzt. Und da muss ich sagen, da muss man sehr genau hinschauen. Das ist, und ich betone, noch nicht der Fall. Noch nicht der Fall. Es wäre undenkbar, dass der türkische Präsident von der Polizei verhört, vom Generalstaatsanwalt angeklagt wird und er daraufhin vor Gericht als Angeklagter erscheinen muss. Undenkbar noch haben wir hier in Israel die Situation, dass der israelische Premier sich äh, verantworten muss wegen einer An Anklage, wegen mutmaßlicher Korruption in drei Fällen. Er kann nicht tun, was er will, noch kann er nicht tun, was er will und ähm, in etwa zehn Tagen geht der Prozess weiter und ab da muss er dreimal wöchentlich vor Gericht als Angeklagter erscheinen, während er weiterhin Premier ist. Das sind schon noch ein bisschen andere Verhältnisse. Dass er versucht, sich das alles so ein bisschen in diese Richtung zu schieben und zu verändern, klar. Aber das ist so, diese, diese ganz schnellen Vergleiche, ja, das ist ein Faschist und das ist ein... Also da wird dann oft nicht genau, genau genug hingeguckt. Aber dass wir natürlich eine Situation haben, wie in vielen, vielen anderen Ländern auch, dass der Liberalismus in Gefahr ist, dass die Demokratie in Gefahr ist, dass Populismus immer erfolgreicher wird. Das ist ja nicht nur ein Phänomen, das wir in Israel haben, das haben wir in der gesamten westlichen Welt. Und da müssen wir, im anstatt immer nur den Finger auf die anderen zu zeigen, eigentlich immer auch sehr genau hingucken, was ist im eigenen Land los. Und wir haben solche Tendenzen sogar in der Bundesrepublik erlebt. Ich erinnere nur an an das Debakel in Thüringen. Und da muss man schon sehr genau aufpassen. Das kann man nicht verorten oder oder ja, oder wie Trump, das ist nicht. Das Problem ist auch nicht weg, nur weil Trump jetzt nicht mehr Präsident ist, ganz im Gegenteil. Also das, da denke ich, da muss man völlig anders mit dieser Problematik insgesamt umgehen und mit einem anderen Bewusstsein.
0: Ihr fünfter Flop, Herr Schneider, ist quasi das perfekte Stichwort für den zweiten Block unseres Gespräches.
2: Es gibt eine Spaltung im Land und viel Hass, dazu viele wirtschaftliche Probleme. Jedes Mal wird uns gesagt, wenn wir das Richtige wählen, wird es anders. Ich denke, jemand Neues sollte mal eine Chance bekommen. Bibi weiß, was er macht. Er hat uns vor Corona gerettet.
1: Bibi! Bibi!
0: Bibi! Bibi! Ja, an dieser Stelle vielleicht auch eine persönliche Frage nochmal an Sie. Ähm, wo stehen Sie? Im ersten Lager? Wir brauchen jemand Neues. Jemand Neues sollte eine Chance bekommen oder im zweiten Lager?
2: Ich bin ein äh, überzeugter Vertreter des amerikanischen Prinzips, zwei Amtszeiten sind genug. Das äh, gilt für, in meinen Augen auch äh, für die Bundesrepublik. Ich habe ja auch 16 Jahre Kohl erlebt und irgendwann sind einfach solche Politiker und dann das, der ganze Apparat um sie herum einfach, einfach verbraucht. Das sehen wir jetzt auch gerade bei Merkel. Und insofern gerade aus dem demokratischen Aspekt heraus finde ich so eine Machtbegrenzung auf maximal acht Jahre finde ich fände einfach überall gut.
1: Aber warum fällt es äh, den Israelis so schwer, ihn abzuwählen? Also das eine ist ja die Amtszeitbegrenzung, aber es gibt ja noch die Möglichkeit der Abwahl oder Nichtwiederwahl. Das ist eine Schöne an der Demokratie.
2: Ja, aber ich glaube, man muss da... Auch genau hinschauen. Er wird tatsächlich gerade nur noch mal vom ein Drittel der Bevölkerung gewählt. Wenn man sich die Wahlergebnisse immer anschaut, erstens einmal die Tatsache, dass er seit äh, jetzt drei Wahlen und vielleicht jetzt bei der vierten Wahl auch nicht automatisch eine Koalition beisammen hat, zeigt ja schon, dass sich was verändert hat. Dass ähm, er nicht mehr mit den großen Wahltriumphen, wo eigentlich am Tag des Wahlergebnisses völlig klar ist, Bibi hat seine Koalition wie wird Premier, ausfertigt. Sondern es ist jedes Mal mit ihm für ihn eine Zitterpartie geworden, jetzt gerade auch wieder. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, es gibt keine Alternativen. Das große Problem in Israel, wie in vielen anderen Ländern auch, ist, dass die anderen Parteien, vor allem eher die, die Mitte-Links-Parteien, weder ein überzeugendes Programm oder noch eine Vision haben, geschweige denn einen charismatischen Kandidaten. Wenn ich mir die Alternativkandidaten zu Netanyahu anschaue, die sie jetzt angetreten sind, dann muss man sagen, ist da einer überzeugend? Und ich rede jetzt noch nicht einmal von ideologischer Überzeugung, sondern ist da erstmal irgendeine Person, der man zutraut, dieses ja nun wirklich schwierige Land mit allen Gefahren, Problemen, sozialen Schwierigkeiten, kriegerischen Schwierigkeiten und, und, und zu führen, ist da irgendeiner dabei, dem man das zutraut? Nein. Und dann haben wir natürlich das, das Phänomen, das wir ja auch aus Ungarn, aus Polen kennen, dass wir jetzt in Amerika ja nun vier Jahre wirklich wie durch ein Brennglas beobachten konnten, wie Populismus, Fake News und Incitement, also so Anstachelung funktioniert und das noch gepaart mit Social Media. Netanyahu hat zum Beispiel immer die, die, die liberale Presse gehasst und hat irgendwann einmal angefangen, überhaupt nicht mehr mit der Presse zu reden, immer nur am Schluss seines Wahlkampfs sondern macht alles über seinen, seinen Facebook-Account und, und fertig. Also das sind ja alles Phänomene, die wir aus, aus vielen anderen Ländern kennen. Die AfD erreicht ja ihr Publikum heute über ihre ganz eigenen Kanäle. Die, brauchen, die, die AfD braucht nicht ARD, die braucht nicht ZDF, die braucht auch nicht die Zeit oder andere etablierte Blätter. Die macht das ganz anders.
1: Was bedeutet seine doch, wahrscheinliche Wiederwahl. Das Ergebnis steht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch ich nicht wäre, fest.
2: Ich wäre noch nicht so weit wie Sie. Ich ah. sage noch nicht. Noch nicht. Okay.
1: Gut, dann machen wir es jetzt einmal hypothetisch. Gehen wir davon aus, er würde doch eine Koalition bilden können. Er würde weiterhin Premier sein. Was bedeutet diese Wiederwahl oder dann die nächste Amtszeit für Israel?
2: Die Frage ist, wie wird diese Koalition ausschauen? Diese Koalition wird ausschauen, das ist schon ziemlich sicher, mit... Politikern, die zum rechtsextremen Spektrum gehören. Politiker, die in einer Nachfolgepartei der einstmals verbotenen Kachpartei ist. Äh, Antidemokraten, Rassisten, homophobe, rechtsextreme, die natürlich versuchen werden, ihre Agenda in einer Regierung Netanjahu mit einzubringen. Und Netanjahu wird einen Spagat machen müssen indem er ihnen einerseits einiges gibt und da ist dann die Frage, was, da haben natürlich sehr viele Angst, andererseits muss er sie zähmen und zügeln, weil er sonst zu viele Probleme mit den USA oder auch den Europäern bekommt, er weiß ganz genau, er kann quasi nicht komplett über die Stränge schlagen, aber was er versuchen wird und darum geht es ja und darum klammert er sich auch so an die Macht, er will versuchen, diesen Prozess gegen ihn zu verhindern, um eben, ihn loszuwerden, damit er nicht möglicherweise verurteilt wird und dann, wie schon ein anderer Staatschef, also wie, wie Ehud Olmert oder wie auch der frühere Präsident Katzav im Gefängnis landet. Das wäre für ihn natürlich das Schlimmste überhaupt. Also wird er versuchen, alles zu tun, um das zu verhindern, bis dahingehend, dass er möglicherweise auch ähm, die Unabhängigkeit der Justiz, ein, ein Grundpfeiler der Demokratie, zerstört.
0: Ich verstehe, dass Sie einerseits sagen, wir sind für eine Amtszeitbeschränkung, das ist klar. Ähm, andererseits schätze ich die Frage der Alternative, so wie Sie es eben beschrieben haben, hat man den Eindruck, das ist ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera, oder? Äh, was wäre Ihrer Hoffnung, sollte Netanjahu unterliegen am Ende des Tages?
2: Naja, ich glaube, das ist ein, ein Phänomen, das wir ja auch gerade aus in der Bundesrepublik kennen. Ich kann mich erinnern, damals als Helmut Kohl abgewählt wurde, gab es ja mittlerweile schon fast zwei Generationen, die sich überhaupt nicht mehr daran richtig erinnern konnten, dass es jemals einen anderen Bundeskanzler gab und dann waren die Leute, oh Gott, was wird aus der Bundesrepublik werden? Ein bisschen ist es jetzt auch so mit, der, mit, mit Merkel, da werden auch viele sagen, um Gottes Willen, wie geht es denn danach weiter? Also so. Und schau, siehe da, es geht immer weiter. Und siehe da, das darf man nicht vergessen und ich denke, das gilt für Netanyahu ebenso wie für, für Angela Merkel. Als Angela Merkel Kanzlerin geworden ist, wer hatte ihr denn zugetraut zu so einer Staatsfrau zu werden, zu einer solchen Größe zu werden, die sie geworden ist, das, das, das kleine Mädel von Helmut Kohl. Bei Netanjahu war es das Gleiche. Bei seiner ersten Amtszeit in den 90er Jahren als Premier ist er kläglich gescheitert. Das war ein absolutes Debakel. Der Mann war komplett unfähig. Und schauen Sie, was aus dem geworden ist. Man kann ihn mögen, man kann ihn nicht mögen, aber er ist ein großer Staatsmann geworden. Es gibt keinen einzigen europäischen Politiker, der im Weißen Haus und im Kreml gleichzeitig so oft ein- und ausgeht wie Netanjahu. Also ich glaube, in dem Moment, wo diese erratische Politik in Bewegung gerät, wo eine solche Figur, so eine Überfigur wie, wie Netanyahu irgendwann mal geht, beginnen sich Dinge zu verändern und zu bewegen. Und ich glaube, es gibt dann plötzlich neue Namen, neue Gesichter, von denen man im Augenblick noch gar nichts weiß, die dann plötzlich hochpoppen und wo man sagt, hey, da gibt es ja doch ein paar interessante Figuren. Also das ist, glaube ich, das, was man ja aus der Geschichte auch, auch mitnehmen kann, dass es dann immer irgendwie dann doch plötzlich neue Konstellationen gibt und sich die Dinge anders entwickelt, als man befürchtet.
1: Und dennoch bleiben wir ganz kurz im Wiederwahl- oder Weitermach-Szenario, auch wenn sie skeptischer sind, viel, viel skeptischer als ich, aber sie sind ja auch näher dran. Drei kurze Fragen und die Bitte und drei kurze Antworten. Was bedeutet, also wir bleiben im Szenario, er macht weiter. Was bedeutet äh, ein Premier Netanyahu erstens für die Palästinenser, zweitens für die Region und drittens für das deutsch-israelische Verhältnis? Erstens für die Palästinenser.
2: Erstens für die Palästinenser, alles bleibt wie es ist und äh, Bewegung wird sich überhaupt nicht ergeben. Das liegt aber nicht an Netanyahu allein, aber überwiegend an Netanyahu. Das ist das Erste. Das hat aber auch, um Klammer auf, den Vorteil, dass er immer noch jemand ist, der am Schluss sehr viel pragmatischer agiert als beispielsweise seine Konkurrenten, die jetzt auch mit rechten Parteien angetreten sind, Naftali Bennett oder Gideon Saar, die politisch sehr viel weiter rechts stehen als er. Das heißt, es wird sich zwar nichts verändern, aber es wird auch nicht sehr viel schlimmer werden. Klammer auf, Klam es ist schon schlimm, Klammer zu, mhm. aber trotzdem, man mhm. muss in, in nahöstlichen äh, Konstellationen denken. Mhm. Also, dass die Palästinenser. Die Region? Die für die Region heißt das nur Gutes, so verrückt das klingt, weil vor allem die sunnitische Welt extrem auf Netanyahu baut im gemeinsamen Kampf gegen die Bedrohung aus dem Iran. Und da ist äh, Netanyahu für sie eine sehr verlässliche und glaubwürdige Größe, mit der man sehr gut zusammenarbeitet. Und für das deutsch-israelische Verhältnis, denke ich, wird das ähm, weiter das Verhältnis beschädigen, wobei ich glaube, es wird sich immer weiter beschädigen, das Verhältnis, egal wer dort an der Macht ist in, in Jerusalem, weil in Deutschland die Tendenz zugenommen hat und weiter zunimmt, Israel als das eigentlich große Böse zu sehen. Und ähm, ich erlebe immer wieder in politischen Diskussionen, dass dann Formulierungen kommen, die nicht einfach an so eine Formulierung wie der Jude ist schuld an unserem Unglück, wird das dann jetzt auf Israel übertragen. Und da sind wir dann ganz schnell wieder in der antisemitismus dass es nämlich eigentlich gar nicht darum geht, wer gerade Premierminister Israels ist, sondern was da eigentlich in den Köpfen der Leute gegenüber Israel und gegenüber Juden tatsächlich sich abspielt. Und da ist es dann am Ende egal, wer Premier ist
1: ich sehe, wir werden doch irgendwann, lieber Herr Schneider, zu dritt, Iljana, Sie und ich über Antisemitismus sprechen und wahrscheinlich länger als eine Stunde und intensiver. Sehr gern. Ist nicht schön, aber wir sollten Sehr gern, es sehr gern.
0: Das wäre gut. Ich für meinen Teil gehe noch ein bisschen kleingläubiger aus dieser Stunde raus, als ich reingegangen bin, was eben den Impfvorschritt und den Fortschritt der Pandemiebekämpfung hier in Deutschland angeht, wenn man hört, was da alles in Israel möglich ist. Wir bedanken uns sehr herzlich, Herr Schneider, dass Sie bei uns waren. Das war eine irre spannende Stunde. Da spreche ich sicherlich auch für dich, Marc. Und wenn Sie das, liebe Hörerinnen und Hörer, auch so empfunden haben oder aber Kritik haben oder andere Anmerkungen, dann schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil.zeit.de und in der nächsten Woche sind dann wieder unsere beiden Kollegen Tina Hildebrand und Heinrich Wefing hier an dieser Stelle.
1: Und wir verschenken beim Politikteil nicht nur kluge Gedanken oder wir lassen uns beschenken von den klugen Gedanken unserer Gäste, sondern wir verschenken auch Tassen. Ich halte sie hier mal einmal kurz in die Kamera. Das ist die Tasse des Politikteils, die bekommt jeder Gast zugeschickt. Und auch Sie, Herr Schneider, bekommen dann eine in den nächsten Tagen per Kurier von uns aus Berlin nach Tel Aviv. Ähm, alle Hörerinnen und Hörer, die diese Tasse oder etwas Ähnliches erwerben wollen, es gibt einen Fanshop des Politikteils und die Adresse lautet shop.spreadshirt.de slash zeit-podcast. Und ja, Eliana, ich weiß, du musst jedes Mal grinsen, wenn ich es sage und ich habe es auswendig gelernt. Geht nicht anders.
0: Ihr habt gesehen, Herr Schneider ist auch sehr beeindruckt. <lacht>
2: Ja, sehr.
1: So, nächste Woche sind Tina, hast du gesagt, oder? Tina Hildewand. Das habe ich schon gesagt. Das gesagt. Schon Guck, gesagt ich gesagt. müssen wir
0: noch <lacht> darauf verweisen, dass nächste Woche das Politikteil wiederkommt. Und wer bis dahin aber auch noch andere Podcasts hören möchte, der findet natürlich reichlich auf Zeit Online, unter anderem und allem voran den täglichen Nachrichten-Podcast, was jetzt der zweimal täglich on air geht.
1: Und da wir mit zwei straighten Fragen eingestiegen sind, Eliana, ich habe sozusagen zum Schluss noch zwei straighte Fragen. Die eine geht an unseren... Hoffentlich treuen Hörer Stavros. Mich würde natürlich wahnsinnig interessieren, ob er jetzt bis zum Schluss dran geblieben ist. Ich glaube, es war es in jedem Fall wert. Die zweite Frage geht an Sie, Herr Schneider. Die Iliana verbietet mir immer, im Podcast Schwäbisch zu schwätzen und deswegen darf ich mich nicht mehr auf Schwäbisch verabschieden. Wie verabschiedet man sich denn auf Hebräisch?
2: Auf Hebräisch sagt man äh, Tov Yalabai. Und Torf heißt gut, Yalla ist Auf geht's auf Arabisch und bei ist klar. Und das ist die Art und Weise, wie man sich in Tel Aviv verabschiedet. Torf Yalla bye. Aber man kann ja auch einfach bayerisch sagen, Pferd einer gut. <lacht> Super, einer gut.
0: Nehmen wir. <lacht> Vielen
2: Dank. Danke für die Einladung. Tschüss.
0: Vielen Dank und tschüss. Tschüss.